0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos Señor que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas al mayor servicio y alabanza de tu Divina Majestad. Madre Santísima, Madre Nuestra, te pedimos tu intercesión, tu ayuda, tu materna protección para hacer con mayor provecho esta meditación, para alcanzar así los frutos de estos santos ejercicios. San Ignacio ruega por nosotros. Vamos a meditar entonces. La segunda parte de este principio y fundamento: el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, y también algo de las otras cosas que son creadas también para el hombre. Pedimos la gracia, seguimos pidiendo la gracia de que todas nuestras intenciones sean para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos en oración sea para alcanzar el fruto de entender la fuerza de estas verdades. Por entender cuánto implica el hecho de ser creado cuántas consecuencias tiene para nuestra vida y también que las demás cosas son creadas por Dios, son criaturas. Pedimos la gracia entonces al Señor de saber ubicarnos en la creación. Y en este sentido, primero considerar esta verdad. Ayer meditábamos quién es Dios, ahora más puntualmente quién soy yo, quién soy yo ante Dios. La primera humildad, la base de toda otra humildad, es la de sabernos creados, participados, limitados, pequeños. ¿Quién eres? Le pregunta el Señor a Santa Catalina. ¿O qué eres? Soy nada, Señor. Y el Señor dirá, le responderá, nada más pecado. Por eso pedí la luz al Señor para verme así de pequeño. Por supuesto que existo, por supuesto que soy alguien, que soy algo, pero comparado con Dios es tanta la diferencia y hasta tal punto hay una distancia entre la criatura y el creador que somos como nada. Todas las naciones, dice la Escritura, son ante Él como nada y vacío. Cuanto más uno solo que soy yo. Y San Pablo dirá, el que se crea que es algo se engaña, pues nada es. Si toda la creación es nada ante Dios, Chesterton decía, quien ha visto toda la creación pendiendo de un hilo de Dios, ha visto la realidad de las cosas. Pues bien, si todo es como nada ante Dios, cuánto mayor. Por eso, pedir la gracia, Señor, no nos cansemos una y otra vez la gracia de poder conocer nuestra pequeñez, comenzando por el hecho de conocer la gran verdad de ser criaturas. En un mundo ateo, al menos en lo que se respira en el ambiente, en la sociedad. En muchos lugares no se respira un reconocer a Dios como tal, sino todo lo contrario. Dios es el gran olvidado, el gran ignorado. El orgullo, ese pecado supracapital, es decir, que está por encima de todos los otros siete pecados capitales, según los explica Santo Tomás, es lo propio de esta sociedad en la cual vivimos. Soy hijo de mi tiempo, no puedo pensar que algo de eso no va a quedárseme pegado o a influirme, por eso pedir una y otra vez, Señor que vea, que vea mi nada, que vea mi pequeñez, El ego busca mostrarme como centro del mundo. La verdad es que el único centro de todo, y fundamento de todo, y principio de todo, y fin de todo, es Dios, y solo Dios, y únicamente Dios. Dios antes, Dios durante, Dios después. Dios absolutamente trascendente y Dios, como dirá San Agustín, más íntimo a nosotros mismos que justamente nosotros mismos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pedirle esa gracia al Señor porque es una gracia. En definitiva, ver la realidad con sus ojos. Desde la luz de la fe. Pedid y se os dará, dice el Señor. Y no solo decíamos una pequeñez por ser creados, sino porque necesitamos absolutamente de Dios. Cada momento. Si hipotéticamente Dios se olvidase de nosotros, de su creación por un instante, dejaríamos de existir. Qué gran misterio que aún en el momento que ofendo a Dios por el pecado Él está dándome todo lo que hace falta para hacer esa obra. Nuestra propia cosecha solamente es el desorden. Es decir, lo que esa obra tiene de maldad. Gran misterio. Dios sigue dándome el ser y el obrar, aun cuando utilice el uno y el otro para ofenderlo, para negarlo, para olvidarlo. Ojalá pudiésemos tener entonces esa confianza para repetir una y otra vez al Señor. Que queremos ver la verdad de las cosas. Una confianza que haga que el Señor nos conceda esa gracia. Cuando pidáis, pedid, dice el Señor, como si ya hubieseis recibido y lo obtendréis. Santa Teresita dirá que recibimos de Dios solo aquello que esperamos recibir de Él. También San Ignacio nos invita a mirar la creación, mirar todo aquello que dice el Génesis que Dios ha creado y que dice de él que es bueno. Dios miró lo que había hecho y vio que era bueno, que era muy bueno. Lejos de nosotros cualquier tipo de pesimismo, nuestra felicidad proviene de en primerísimo lugar, de que Dios es, de que Dios existe. Pero también, en segundo lugar, de que Dios ha creado. Y todo lo que ha creado, lo ha creado por amor y por tanto es bueno. Tener, como nos enseñaba el Padre Gabriel, una mirada positiva de la realidad. Aunque por momentos nos sea difícil, debemos empeñarnos en darnos cuenta que siempre el bien es mayor que el mal. Así como Dios es infinitamente mayor que el mal, que es ausencia del bien debido. Aprender a ver entonces la realidad, y de, desde esa realidad, creada por Dios, que no es Dios, pero a la cual Dios le da el ser, poder saltar con nuestra inteligencia, con nuestra fe, poder elevarnos a la existencia de Él. que sean las cosas transparencia de Dios, como aquel santo que mirando una flor decía, no, no me hables más de Dios. Para eso debemos purificar nuestro corazón. Pero es justamente lo que estamos buscando hacer en estos santos ejercicios. Felices los puros de corazón. Son las afecciones desordenadas que tenemos que vencer las que no nos permiten mirar las cosas puramente te pedimos Señor esta pureza de corazón, este verte presente o participando tu ser en la creación, tu belleza, tu bondad, tu verdad. Que lo creado, Señor, no sea un obstáculo sino un medio para llegar a ti. Señor Jesús, que podamos, imitándote, servir realmente al Padre, que nuestro alimento sea hacer su voluntad como lo fue el tuyo. Que aprendamos como San Ignacio nos enseña la mística del servicio. Creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Que entendamos Señor como lo has enseñado a San Ignacio. Y nos lo ha transmitido a nosotros que servir es amar, y amar es servir. Por eso en todo amar y servir. Que utilicemos Señor de todo lo creado, de todo lo que nos has regalado, de lo que día a día nos entregas, de todo usemos para tu mayor servicio y honra. Que dentro de esa... Pequeñez y humildad que te pedimos poder reconocer, también reconozcamos la verdad de ser los reyes de la creación. Lo hiciste, dice el Salmo 8, poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas, empieza a nombrar el Salmo, Señor. Cuánto nos ha dado tu Padre para su servicio, pero puesto a nuestro servicio. Termina diciendo, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Como hombre, Señor, no dejabas de admirarte de la belleza de la creación. Días ver la obra del Padre, la obra de ti mismo en cuanto a Dios. Todo fue hecho por Él y para Él, por ti y para ti. Toda la creación, Señor, salvo el pecado podía hablarte de esa mano bondadosa del Padre, de esa sabiduría. Muchas veces en nuestra vida hemos usado mal de todo lo que hemos recibido. En nuestra pequeñez hemos creído que éramos pequeños dioses no administradores al servicio tuyo, sino dueños y señores. Y hemos utilizado la creación no para servir, sino para servirnos. Por eso, Jesús, abogado ante el Padre, que te hiciste uno como nosotros, menos en el pecado. Te pedimos tu luz, tu fuerza, tu gracia para convertirnos, para ordenar nuestra vida, para vencer las afecciones desordenadas, para animarnos a mirar con los ojos interiores cuán pequeños somos, Cuán poco podemos en el orden natural, cuán nada podemos en el sobrenatural, sin mí nada podéis hacer. María Santísima, Madre y refugio de pecadores, imploramos tu misericordia, tu asistencia, tu bondad, tu auxilio, tu protección, tu amparo, tu materno y delicado amor, tu intercesión, tu omnipotencia suplicante, tu ser inmaculado, tu mediación ante el Mediador, tu honorífico e inigualable título de Madre de Dios, de Madre del Salvador, de Madre del Redentor. Y el título no merecido pero graciosamente concedido de ser tus hijos. Por todo ello, Madre Nuestra, te pedimos la gracia de una verdadera conversión, especialmente de una gran humildad. ...al reconocer nuestra pequeñez. Intercede... ...ante tu Divino Esposo... ...el Espíritu Santo... ...para que por medio del don... ...de temor de Dios... ...recibamos... ...al menos... Algo de aquella luz que tuvieron los santos, que pudieron captar la grandeza, la infinitud del Creador, de Dios, de la Santísima Trinidad, de Jesucristo nuestro Señor, Dios y Hombre verdadero. Y que de esa luz, logremos también obtener un verdadero espíritu de adoración. Ser verdaderos adoradores y servidores del único Dios, Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconociendo a tu Hijo Divino, Dios y Hombre Verdadero, convencidos de, que eres el único camino hacia el Padre que es la verdad y la vida que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos que está presente en su iglesia nuestra iglesia católica y de manera particularísima en la Sagrada Eucaristía. No nos dejes Madre Nuestra. No te olvides que aún sin merecerlo somos hijos Tuyos.